0: Vamos antes do futebol, o Lucas Assunção está começando mais um episódio do podcast do futebol, Papa Chibé E nesse episódio eu vou falar aqui sobre Copas, né, europeias aqui, né Tivemos aí Copas Nacionais Europeias nesse meio de semana é, Copa da Inglaterra, é, Copa Itália, né, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa também Copa Itália é, Supercopa da Espanha, tivemos semifinais Teve um jogaço de oito gols Que eu vou falar aqui no decorrer desse, desse episódio Tem a Copinha Tem também aí a contratação do Diago Carpini No São Paulo A coletiva do Dorival Que é o novo técnico da seleção é, Brasileira E também, claro, notícias aqui De Remo e Paissandu Faz tempo que eu não falo aqui de futebol paraense Aqui no Futebol Papaxibé, né? Que é o podcast aqui paraense Aliás, inclusive... É, eu estou gravando esse, esse episódio no dia 12 de janeiro 12 de janeiro é o aniversário da cidade de Belém né? Aniversário de Belém, 408 anos tá? Aniversário de Belém, 408 anos Parabéns aí, essa cidade aí das mangueiras né? Cidade das mangueiras aí, completando 408 anos É a cidade de Belém que foi fundada em 1616 Né? Enfim, então esses são os assuntos aqui desse episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Se você quer que o Futebol Papaxibé cresça mais de conteúdo, se você quer que o podcast é, cresça mais aqui de repercussão, que tenhamos aí novos ouvintes ligados aqui, é só ir na Aurelo, tá? Na Aurelo é uma plataforma de streaming, né? A Aurelo é uma plataforma de streaming que você pode ouvir lá, né? Ouvir os episódios e você pode é, fazer a sua contribuição com duas com duas questões, né, duas questões. primeira coisa, é, se você ouvir o, o, o episódio no aplicativo ou também no site da, da Aurelo, é, você não gasta nenhum centavo. podcast que ganha alguns centavos aqui por cada reprodução sua, tá? então por ca cada reprodução sua você pode aí contribuir aqui com o podcast aqui é, ganhando aqui uma graninha Um, graninha aqui, um financiamentozinho aqui né? Se você ouvir né? o podcast né? Por causa da reprodução sua tá? é, E também você pode Contribuir fazendo a sua mensalidade Além de ouvir o podcast Você pode fazer a sua mensalidade Que são de valores que vão De 5 até 40 reais E essas, essas Contribuições Elas vão criar vantagens Benefícios para você Ouvinte como Ouvir, é, é, além, claro, é, do, do pagamento, você pode é, participar de episódios, escolher tema e também escolher é, fazer a vinheta de abertura também. Então, tem três questões aqui que você pode ouvir o, o podcast, né? Se você é, fazer a sua contribuição né? na Orelo, né? no Modus operando de 5 até 40 reais. Você grava a abertura do podcast... É, você escolhe o tema de episódio, então você pode participar. Então tem essas três é, vantagens que você pode contribuir aqui, né, é, com essas questões aqui desse podcast. Beleza? Então vamos falar dos assuntos, né, desse episódio. E para começar, é, vamos falar logo né, da da Copa do da Supercopa, né? Copa do Rei Supercopa, né? Da da Espanha, né? A Supercopa da Espanha que nós tivemos aí as semifinais né, do torneio. E essa competição está acontecendo na Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita, né, há, há um mês atrás, né, em 2023, né, em dezembro de 2023, estava organizando um Mundial de Clubes que foi na Arábia Saudita vencida pelo Manchester City. E nesse super, nessa Supercopa, a Supercopa da Espanha está tendo também... Tá sendo aí na Arábia E aí Tá tendo aí esses jogos aqui Das semifinais Que é na, na Arábia Saudita né? Nós tivemos aqui um Real Madrid Contra o Atlético de Madrid Barcel Barcelona contra a equipe Do Osasuna Então vamos começar Quarta-feira O Real Madrid ganhou De 5 a 3 do Atlético de Madrid E foi um excelente jogo Cara um jogo de muitas emoções De várias mudanças de placares aí Do clássico né, de Madrid Entre Real e Atlético de Madrid é, O time Continuou saiu na frente Com o um gol do Hermoso Aos 5 minutos Do primeiro tempo Aí aos 19 de cabeça o Rudiger Empatou para o Real Madrid O lateral Mendy Um toquinho só com a perna esquerda Virou o jogo Aí, aos 36, o Griezmann empatou para a equipe do time coachoneiro, do time do time Atlético de Madrid. Né? Conseguiu empatar 2x2. Aí, o Rudiger, que fez o gol a favor, marcou contra. Uma falha terrível do goleiro Kepa, apesar do Kepa ter defendido, mas é um goleiro que é muito irregular. O Kepa, ele faz boas defesas, faz grandes defesas, mas também ele contribui também com muitos erros, inclusive o terceiro gol do Atlético de Madrid com o erro dele, com o erro do próprio Kepa, que ele falhou no, no terceiro gol, saiu o cruzamento, o Kepa saiu todo errado ali, faltou uma ligação entre ele e o Rudiger, e aí foi o um gol contra, né? Foi o um gol contra, marcando o terceiro gol para a equipe do Atlético de Madrid, virando o jogo, né? Esse jogo foi de várias viradas, o Real Madrid virou para 2x1, o Atlético de Madrid virou para 3x2, Aí o Cavarral empatou para Real Madrid aos 39, 3 a 3. E o gol do time merengue saiu num, num lance assim, né? É, é impressionante, né? Porque o Cavarral ele finalizou, né? De primeira para fazer o gol. Depois de várias defesas do, do goleiro o Black, né? Defendendo várias vezes, inclusive o Black fez uma defesaça no chute do Rodrigo. Ele fez a finta no adversário, bateu, né? De frente pro goleiro, o goleiro fez a defesa e aí pegou em dois tempos porque a bola soltou e quase perto da linha ali ele, ele conseguiu segurar e foi, é, garantir a defesa é. e aí o Cavarral fez o gol do empate, aí o jogo foi pra prorrogação, de cabeça o Rosselló virou pro Real Madrid, 4x3 o jogo teve três viradas e o Brian Dias nos acréscimos né, no contra-ataque, né, já com o goleiro do, do, do time do Atlético de Madrid, o Oblak, né, o Oblak ele foi pra área né, para tentar pelo menos empatar o jogo, forçar os pênaltis, mas não aconteceu. Teve o contra-ataque, o Oblak é, praticamente fora do gol, né? Inclusive o, o Brian Dias que ele estava ganhando até disputa, né? Com o, o Oblak é, e aí ele conseguiu ganhar a disputa do goleiro na velocidade e bateu só para empurrar para o fundo do gol, garantida a vitória e o Real Madrid está né, classificado. Para a final... É, da, da Copa... Né, da Supercopa... Né, da, da Espanha... Né? Cinco para o Real Madrid... Três para a equipe do Atlético de Madrid... Um grande jogo... Né? É um grande jogo... Um jogo que teve aí... Como já falei aqui... Três viradas no jogo... Né? Então foi um grande jogo... Né, entre, entre Real Madrid e, e Atlético de Madrid... Né? Como, como eu já disse... foram Três viradas só para falar aqui dos números do jogo é, nós tivemos aqui 33 chutes 22 chutes para o Real Madrid contra 11 do time colchonero 17 chutes no total 11 para o Real Madrid 6 para o Atlético de Madrid né e um jogo que teve uma posse até é, mais controlada pelo Real Madrid 57 a 43 né Passos trocados enfim 29 faltas o jogo teve muitas faltas na, na partida um jogo bem truncado se tratando de um clássico é, na cidade de Madrid, né, entre Real e o Atlético, né, e o Real Madrid conseguiu essa, essa classificação para a decisão. É, o Vinícius Júnior já voltou, né, para o jogo, né, ele já voltou o Vinícius Júnior aí é, para a equipe, né, inclusive até fez uma boa partida, teve até uma chance aí, né, com ele, né, enfim. Então foi uma, uma grande vitória aí do time merengue contra o Atlético de Madrid que já definiu o seu adversário, né? É, para a decisão que é o Barcelona. O Barcelona, é no All All Stadium, inclusive foi o jogo também da vitória do Real Madrid, tá? De 5 a 3 foi nesse mesmo estádio, que foi da vitória do Barcelona. 2 a 0 contra a equipe do Osasuna. Lewandowski abriu o placar para o Barça, né? No... No segundo tempo, todos os gols foram na etapa final. 13 minutos do segundo tempo, o Lewandowski fez 1x0 para o Barcelona. O Yamal, lamini Yamal, esse, essa joia do Barça, né, um garoto ainda, marcou o segundo gol né, para o time catalão e garantiu a vitória e a classificação para a decisão aí da, da Supercopa da Espanha. É, 2x0 para a 0 equipe né, do, do Barcelona. E vamos ter, claro, Real e Barça nessa decisão aí da, da Supercopa da Espanha. Eu sempre confundo com a confundo Copa do Rei, porque né, na semana, acho que nesse fim de semana que passou, teve Copa do Rei também, né? Então eu até confundo com Super, com a Copa do Rei com a Supercopa da Espanha. Mas enfim, é a Supercopa da Espanha. Barcelona e Real Madrid vão decidir essa, essa competição. Inclusive, né, essa... Supercopa da Espanha, né... Agora, né... É, que tem agora esse, esse formato... Né... Que agora é na, na Arábia Saudita... Né... Nessa Supercopa é, da Espanha... Da que é um, um formato até interessante, né... Que é um formato até interessante da, da Supercopa... É, da Espanha... Da é... Porque... Agora, né... Na edição de, de 2023... Ele tem um formato de quatro equipes. Desde 2018, é, era um formato de duas equipes, né? O um campeão né? Da, da La Liga contra o campeão da Copa do Rei. Aí, da a partir da temporada 19 e 20, é, o que acontece? Né? Eles apresentam, né? essa Supercopa da Espanha, ela apresenta os campeões e os vice-campeões da Copa do Rei e também da La Liga. São quatro times, tá? São quatro times. Então, ele apresenta o campeão e o vice da Copa do Rei, né? É, e também é da, da La Liga, tá? Esse que é o, o torneio aí da, da competição. Na né? temporada é, 23 e 24, né? Inclusive, só para até conferir aqui, é, os times aqui, né, classificados aqui, Nessas competições aqui. É, o Real Madrid, é, ele foi é, campeão, né, da Copa do Rei, né, e campeão também é, da... Não, a La Liga, o campeão foi o Barcelona, né. E aí o Atlético de Madrid foi o terceiro colocado, né, da, da La Liga. E o Osasuna, né, ele também disputou, né, a, a Copa do Rei também aqui, né. Então agora é mais campeão em vice, né? Desses torneios aí e isso já depende muito também da, da classificação também, né? Enfim Então foi mais, mais ou menos esse é o regulamento aqui da Supercopa Da Espanha vencida aqui, né? Nas últimas temporadas, só para conferir aqui Os últimos campeões Ó, 2022-23, Barcelona Bateu o Real Madrid 3x1 21-22, o Real Madrid foi, foi, foi campeão Bateu o Atlético Bilbao 2x0 2021, o campeão foi o Atlético de Madrid Bateu o Barcelona por é, 3 a 2 E na temporada 19 e 20, o campeão foi o Real Madrid né, Nos pênaltis, 0 a 0 contra o Atlético de Madrid E venceu aí por 4 a 1 nos pênaltis E agora, né, é, tá sendo fora da Espanha, né, essas finais né, Como eu falei aqui, a Arábia Saudita, é o local das decisões aí. É o local aí da semifinal e também da decisão da Supercopa da Espanha com esse formato que eu até achei bem interessante. Bom, agora vamos falar da Copa da Inglaterra. Tá? É Copa da Inglaterra, FA Cup. Nós tivemos aí partidas aqui é, da, da rodada aqui, né? Da, da Copa da Inglaterra. É, eu não falei do jogo de segunda, tá? O Manchester United bateu o Wigan 2-0. Dalot e Bruno Fernandes de pênalti de marcaram aí os gols da vitória do United, né? Que classificou o time dos Diabos Vermelhos é, para a próxima fase da Copa da Inglaterra. E só para até voltar aqui a falar aqui, né? Da, da Supercopa, né? O formato dessa, dessa edição aqui. É, o Real Madrid, ele foi campeão da Copa do Rei, né? É o formato de disputa. O Real Madrid foi campeão da Copa do Rei contra o Asasuna e vice da La Liga. competição vencida pelo... Barcelona E como a vaga sobrando, o Atlético de Madrid terceiro, terceiro colocado no Campeonato Espanhol Tentará o título né? E aí portanto as semifinais terão né, Esse clássico que foi vencido pelo Real Madrid E o Barcelona Sassona ganhou O é, Barcelona né? E o Real Madrid e Barcelona vão decidir a competição né? Era isso que eu tinha que falar do formato de disputa Da competição é, Bom é, Só no dia 16 vai ter os jogos da volta né? Para aquelas equipes que ficaram Empatadas entre elas aqui, Everton Crystal Palace, Wolverhampton e Brentford, Bristol e Weston. Isso eu falei no, no episódio anterior, tá? Agora vamos falar da Copa da Liga Inglesa, tá? Carabao Cup. É, jogos das semifinais né, da Copa da Liga Inglesa. Dois jogos, né? Que agora é da Copa da Liga, Copa da Liga Inglesa. São dois jogos. E vamos para eles aqui. Terça-feira... O Chelsea foi derrotado pro, pelo pelo 1 a 0 para a equipe né da casa né do Middlesbrough né que é um time que já até disputou campeonato inglês ali né mas hoje né o, o time do do Mildesburg, né ele disputa né divisões inferiores à Premier League né a equipe né, do Middlesbrough né e o Chelsea, né, é, foi derrotado, né, contra a equipe, né, 1x0, né, é, ele disputa a Championship, né, Aqui, o, o time do Middlesbrough, né, na Championship ele é o 12º colocado, né, é, e aí o Chelsea perdeu para o time da Championship, né, Middlesbrough, 1 a 0 o gol da vitória foi do Hackney, aos 36 minutos do primeiro tempo, e o Chelsea, né, teve é, muita posse de bola, foram 70, 72% contra 28, né, do Meiderlsbrof, né? E trocou quase 300 passes o time do Meiderlsbrof, 298 contra 744 do Chelsea. E mesmo assim foi derrotado, né? Aliás, o Chelsea ele viu uma campanha muito ruim o trabalho do Pochettino. Ele é ruim, né? Ele é ruim o trabalho do Maurício Pochettino. Aliás, na equipe é, do Paris Saint-Germain já vinha fazendo um trabalho muito ruim, né? No time do Paris Saint-Germain, um trabalho do Maurício Pochettino. É, e aí, uma questão aí desse time do, do Chelsea, o Chelsea ele tá numa campanha ruim né, no, no, no Campeonato Inglês, inclusive já há muito tempo o Chelsea ele não vem é, de, de boas campanhas, né? No, no campeonato, né? E não vem de, de boas campanhas aí... É... Na... Na Premier League, o Chelsea... Né? Sempre ali... No meio de tabela... Né? O, o time do, dos Blues, né? O Chelsea tá aí no... No meio de tabela... Aí no... no, no campeonato... E na... Na Copa da Liga... Na, na Copa da Liga inglesa... Chegou até a semifinal... Mas tá... Per, perdeu o primeiro jogo, né? Tá atrás do placar, né? No agregado... 1x0... O jogo da volta vai ser na próxima... É, próxima não, vai ser daqui a 14 dias, no dia 23 de janeiro, 17 horas, né? No próximo dia 23 vai ter esse, esse segundo jogo, Chelsea e milders O Chelsea vai ter que é, vencer por 2x0, por dois gols de diferença, para conseguir essa classificação aí para a final. E o Liverpool, né? Diferente né, do Chelsea, o Liverpool venceu o Furham 2x1. É, o Furhan ele saiu na frente com o gol do brasileiro, brasileiro William. O William que jogou no Corinthians, não jogou nada. Tá no time do Furhan Fez 1 a 0. O Curtis Jones empatou para o Liverpool. E coube a Gakpo. O Gacpool virou a partida para a equipe é, do, do Liverpool e garantiu a vitória e a vantagem, né? Para o jogo da volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2 para o Liverpool 1 um para a equipe né, do Fulham né? E, né, como eu falei aqui, né, o Liverpool no jogo da volta né, Na casa do Fulham vai ter que precisar do empate Para conseguir a classificação para a final O jogo vai ser é, no dia 24 né, Numa quarta-feira, 17 horas, Fulham e Liverpool Então eu falei aqui da Copa da Liga Inglesa é, E... Eu queria até falar aqui, né? Dos números aqui da competição, né? Os artilheiros são aqui Né? Da Copa da Liga Inglesa Os artilheiros são o Gakpo, do Liverpool E o Rodgers, do Middlesbrough. Ambos com quatro gols São os artilheiros aí Né? Da Copa da Liga Inglesa Tá? Então esses são os artilheiros aí da Copa da Liga Inglesa Aí o, o Gakpo, Né? E o Rodgers aqui do Middlesbrough né? Enfim Falei aqui da Copa da Liga Inglesa Semifinais, vai ter o um jogo final né? Vai ter o jogo final não O segundo jogo né, da, da, das semifinais Para definir os finalistas da competição Falamos aqui né, Da Copa é, da, da Liga Inglesa né, Copa da Inglaterra né, Teve um jogo só na segunda né, Supercopa da Espanha Agora vamos falar da Copa Itália é, nós tivemos os jogos das quartas de final né? Um jogo só Vamos lá é, A Fiorentina é, Enfrentou o Bolônia Empate 0x0 né? no, no tempo é, Normal E foi, é o jogo único A né? Copa Itália E nos pênaltis a Fiorentina bateu o Bolônia Por 5x4 Fiorentina né, tá classificado aí para a próxima fase é, da, da Copa Itália. Né? Inclusive, né, quem bateu o, o pênalti para a né? foi o, o, o Mina. Né? Aquele Mina é zagueiro, né? dançador, da, dança para caramba. Jogou no Palmeiras esse, esse Mina. Né? E também foi um dos cobradores de pênalti nesse jogo. Ali, aliás, deixa eu até conferir aqui, né? É, os pênaltis aqui, batidos aqui O Mandragora O Arthur, volante Arthur Que jogou no Grêmio, né Milenkovic, o Mina, né E o Lopes marcaram, né é, Todas aí, converteram todas as cobranças As cinco cobranças para a Fiorentina E as cinco cobranças do time Do Bolonha Ferguson, Zikzi Ossolini, Calafiore E o único pênalti perdido Foi do Porsche. Porsche perdeu o pênalti para a equipe do Bolonha e a Fiorentina conseguiu vencer nos pênaltis e chegar aí às semifinais da Copa Itália. A Lazio no clássico, né, de Roma, Lazio Roma deu Lazio. 1 a 0, gol da vitória foi do Zacani de pênalti aos 5 minutos da segunda etapa. Lazio 1, Roma 0 a Lazio, né? Classificada para as semifinais da Copa Itália, né? Jogo único só, né? Da, da Copa Itália, né? Quem perder avan... quem vencer avança para a próxima fase. Quem perder, quem perder está eliminado, né? É... uma boa vitória do time da Lazio. Vamos falar do Atalanta. O Atalanta, né? Que é um time que não dá, dá para subestimar, é um time bem interessante. Bateu o Milan, né? O Milan é Tá eliminado da Copa Itália. De virada, o time do Atalanta venceu 2x1. O Milan fez 1x0. O gol do português Rafael Leão. O Copa Miners. Né? Minutos depois, aí, acho que 3 minutos depois, empatou pro Atalanta. Né? Conseguiu um empate dois minutos depois. E também de pênalti, o holandês Copa Miners é, conseguiu aí. O gol é, da. Da virada e conseguiu aí a classificação para a semifinal né, da Copa Itália. Grande vitória do Atalanta, do time de Bergamo. Milan 1, Atalanta 2, né? O Atalanta agora é semifinalista, né? E o time do Atalanta, né, apesar de ter pouco... Nesse jogo foi 38% de posse de bola, mas também no equilíbrio aqui nos chutes impressionante, né? Foram 21 chutes, 10 para o Milan, 11 para o Atalanta... E empate no chutes a gol, 5 a 5 Teve 10 chutes, empate 5 a 5 E a Juventus, dois semifinalistas, foi a que é, conseguiu uma vitória mais tranquila, um resultado mais seguro, tranquilo. Né? É, 4x0 para a, a equipe é, da, da Juve. diante do Frosinone. O destaque dessa. Desse massacre da Vecchia Senhora foi aí o polonês Milik, que marcou um hat-trick, né? Marcou três vezes, né? De pênalti ele abriu o placar aos 10 minutos, é... aos 37 ele marcou o segundo. No começo da segunda etapa o Milik marcou o terceiro. 3 a 0 para a equipe da Vecchia Senhora aos dois minutos. E o Ildis fez o quarto gol da Juve. E fechou o placar 4x0 Juventus contra o Frosinone é, Juventus Classificada né, para as semifinais da Copa Itália tá? Juventus e Lásio, Fiorentina e Atalanta né, é, Fazem aí as semifinais né, da Copa Itália E vai ter dois jogos tá? é, Juventus e Lásio ainda vai ter a, a datas a confirmar né? Mas vai ser essas semifinais vão ser dois jogos tá Nesse momento São os dias 3 e 24 né? é, De abril tá? Só em abril Que vai ter as semifinais né? Da Copa Itália né? Enfim é, Juventus e Lazio, Fiorentina E Atalanta vão definir aí, né? Os finalistas da competição Só para falar aqui dos números né? Da Copa é, Itália Boni do Parma e Milik da, da Juventus São os artilheiros aqui né? Três gols é, na, na competição O Volpato Do Sassuolo, Monterize do Frosinone, Pellegrini da Lásio, é Bianchetti do Cremonese Frandrup Do Genoa e Zagaritz Do Parma, né? ambos empatados Com dois cartões amarelos e, um cartão, e com um cartão vermelho Mirante do Milan Frário do Citadela, Calô do Cossenza, Mancini da, da Roma, Pedro da Lazio. Né? Pedro da, da Lazio, Asmundo da Roma, Cerdar do Verona. Ambos estão empatados com o cartão é, vermelho aqui é, na, na Copa Itália. Tá? Esses são aí os números da competição. É, inclusive, eu queria votar. Novamente, aqui na Copa da Liga Inglesa, eu não falei das assistências aqui no, nos cartões amarelos e vermelhos, tá? É Zahori, do, do Burley, Moran, do Blackburn, Barlaser, do Middlesbrough, Darwin Nunes, do Liverpool, Harness, do Ipswich, Sarabia, do Overhampton, Alexander Arnold, do Liverpool, né? Três assistências. Com três cartões amarelos, é o tal Jakovic, né? Jogador que tomou mais cartões amarelos, três cartões. E com o cartão vermelho, tomaram aqui o Baldwin, do North County. O'Connell, do Peterborough Mitchell, do Exeter City. Ridley, do Huddersfield. É, o Judikivics, do Birmingham. E Tolvid do Colchester. Ambos empatados com o cartão é, vermelho aí na Copa é, da Liga Inglesa. É, nós falamos aqui... Eu falei aqui da, das Copas Nacionais Europeias, né? A Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, a Copa Itália, é, Copa, Supercopa né? da Espanha, né? Aqui, né? Enfim, essas Copas Nacionais Europeias que eu falei aqui. Agora vamos vou falar né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A copinha que tá rolando aí, né? A última rodada que já terminou, né? Agora vai ter os confrontos aí. Né, da segunda rodada. Segunda rodada não, os confrontos aí da. Prime da é, segunda fase, né? Da Copinha. Da Copinha, né? Vamos falar aqui, né? Dos jogos, tá? É, vamos lá. E é muito jogo, cara. Muito jogo aqui pra falar, aqui, né? Nesse, nesse episódio aqui. É, o São Carlense é, venceu o Fluminense 2x1. O Fluminense perdeu pro São Carlense, né? 2 é, a 1. Um, né? é, o Guarani bateu o Operário 3 a 0. O Fortaleza bateu o Vossen 2 a 0. É, vamos falar aqui dos, outro dos outros jogos. O Inter perdeu para o 15 de Jaú, 2 a 1. Um. O Mirassol empatou em 1 um a 1 um contra o, o ABC. A Ferroviária venceu o São Paulo, 2 a 1. Um. O Grêmio fez 6x2 no Inter de Bebedouro. Marília e Corinthians ficaram no 0x0. 0. Bragantino venceu o Joinville por 5x2. A, é, a Portuguesa de São Paulo venceu o Madureira por 3x0. É, o Goiás venceu o União Suzano por 3x1. O Palmeiras goleou o Oeste por 4x1. O Cruzeiro meteu 9 a 0 contra o União Mogi. O Atlético Mineiro venceu o Sk Brasil por 2 a 1. O Santos venceu o Água Santa por 3 a 0. E só para dar aqui um espaço aqui para o futebol paraense aqui, o Remo, né, dos participantes paraenses, foi derrotado, né, pelo Nova Venécia 1 a 0 para a equipe do Remo. Só para falar aqui dos outros jogos aqui da última rodada, o Carajás é, perdeu para o Porto Vitória 2x1 Para a equipe do Porto Vitória Contra a equipe né, do, do Carajás também perdeu né, na, na última rodada Também né, da, da Copinha é, E o Castanhal né, O Castanhal Perdeu aí o Castanhal Por 4x2 Contra a equipe né, do, do CRB né? Então nessa última rodada todo mundo foi derrotado o Castanhal ele terminou na última posição um ponto a equipe do, do Castanhal é, o Remo é, com essa derrota é, diante do Nova é, Venécia o Remo terminou na última posição sem nenhum ponto com nenhum ponto sem ponto a equipe do do time do, do clube do Remo é, e a equipe do Carajás, que perdeu para o Porto Vitória, terminou também na última posição com nenhum ponto. Só o, o, o Castanhal que conseguiu pontuar, né? Impressionante. Aliás, o, o futebol paraense, né? O nível técnico muito baixo né? da, da Copinha, apesar de ter muito time, mas né? a Copinha tem que ter um pouco mais aí de, de carinho com a base, cara. Um pouco mais de carinho, um pouco mais de, de, de calma com relação à garotada da base, né? E, infelizmente, o futebol aparência não dá valor para a garotada, né? Infelizmente. É... Vamos falar aqui dos outros jogos aqui. O Flamengo venceu o Osasco ao Dax, 2x0. O Vasco venceu o Flamengo de São Paulo por 1x0. E o Coritiba venceu o Juventus por 2x0. E aí teve a última rodada, e vamos falar aqui, né, é, dos jogos aqui, né, da segunda fase, né, primeiro mata-mata aqui da, da Copa São Paulo, só para falar aqui dos confrontos aqui importantes, Fortaleza Internacional, Fluminense e Tuano, Corinthians e Guarani, Grêmio e Mirassol, Botafogo e Novo Horizontino, Ceará e São Paulo, né, é, Vasco e Vitória... Esse confronto é interessante, né? Vasco e Vitória aí... Não sei se o Vasco vai... É, tremer contra o Vitória, né? Porque o Vasco quando enfrenta o Vitória... No profissional é complicado, né? Palmeiras e Esporte... Atlético Mineiro e Esfera... Santos e São Bernardo... Cruzeiro e Madureira... Flamengo e Náutico... Esses são os confrontos aqui da, da Copa São Paulo de Futebol Júnior... Né? Que agora vai ter essa segunda fase... Sinceramente... Essa Copa São Paulo é, é muito time, cara. É muito time disputando essa competição. São 128 times divididos em 32 grupos com 4 equipes cada. É muito time, cara. É muito time. Essa Copa São Paulo poderia ter tido um número até reduzido, né? Um número até reduzido de times. Porra, mas é muito time, cara. É muito time. E esse campeonato aí, ele é mais pra revelar talento, né? Do que... É, ser um campeonato competitivo né para pelo menos aí é, digamos assim ser competitivo em, em briga por título eu acho que é mais pelo menos valoriza mais a questão do talento né e nossa questão também né do, do do jogo né nossa questão de brigar por título né enfim pelo menos o, o, o talento a, a descoberta de talentos acho que vale mais do que ser um campeonato competitivo para brigar por título essa é a minha opinião sobre a copinha, tá? É mais para revelar talento do que ser um campeonato para brigar por título, favorito. Não tem favorito. para mim, acho que. É, são mais os favoritos para, é, digamos assim, para quem vai ser um jogador pro futuro, né? Por exemplo, a copinha já revelou. Hendrick Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Né? Então, o, a copinha ela é mais ou menos isso para revelar talentos pro futuro, né, e tá o último talento que revelou foi o Hendrick, né Gabriel Jesus, né enfim, né, esse é, é o intuito, né, da Copa São Paulo de futebol júnior bom, agora vamos falar, né é, do Thiago Carpini né, no São Paulo, né, o São Paulo que, né tava sem treinador, né desde terça-feira, se não me engano, né e aí, né Anunciou aí a contratação do treinador Tiago Carpini um, um treinador jovem, né? né que fez um, um bom trabalho no Água Santa Foi finalista, também fez um bom trabalho no Juventude E pela primeira vez vai é, treinar aí um, um clube grande, né? Do, do futebol é, brasileiro aí O, o Tiago Carpini, né? Que foi contratado pelo São Paulo, né? após aí a, a saída do, do técnico é, Dorival Júnior, né? É, e aí ele até já despediu, saiu, né? Como é, é, sair do Juventude também, né? Que fez também um trabalho bom no Juventude, conseguiu levar a equipe como é, levar o time ao acesso, né? Para a primeira divisão retorna né, aí a equipe, né? É, e o contrato dele vai até o final de 2024. Inclusive, né, é, ele, ele é um treinador, é, como falei aqui, é um treinador jovem aqui, né, o, o, o Thiago Carpinho. E, como falou aqui, ele enxerga, né, enxerga né, a passagem dele pelo São Paulo como sonho realizado, destacando, claro, o retorno né, do São Paulo para a, a Libertadores, né? né. Enfim, então foi uma boa contratação. O São Paulo anunciou nas redes sociais, né, a contratação é, dele, né, dele como treinador. Que eu já falei aqui, um técnico jovem, 39 anos, né? né? Que, vai, é, que é o substituto aqui do, do Dorival, né? É, e aí o Tricolor, ele aceitou pagar a multa de um milhão, né? para tirá-lo né? do, do clube é, de Caixas do Sul, onde ele estava trabalhando e contou né? com ele, né? já conta com ele pra estreia do Paulistão e também, né, da Supercopa, né, já em fevereiro, né? Comecinho de fevereiro, né, vai ter o um jogo contra a, a equipe... É do, do Palmeiras, né? É, e foi o mesmo Carpinho, né, que levou, né, ao, ao Agua Santa, né, chegar à final, né, né? Inclusive eliminando o próprio São Paulo, né? Que na época que na época era treinado né, pelo pelo Rogério Ceni, né? Então aí o Tchau Carpini contratado e assim, é, eu eu achei uma uma, uma boa aposta a, a contratação dele, né? Inclusive, até teve negociação com o Santos, né, com o treinador. Só que, né, ele chegou até a ser entrevistado também, mas não fechou com, com nenhum é, do, dos dois times, né. E agora vai ter a missão de ver o elenco aí do, do time, né, do, do São Paulo aí para o restante, para a sequência né, da temporada. Eu achei uma boa aposta, o, o Carpini. Apesar de que vai ser o primeiro trabalho no clube grande, ele precisa ter né, casca para é, é, ter aí é, é, condições de trabalho. É claro que vai ter que ter um respaldo da diretoria para manter esse trabalho, porque é um bom técnico. É um bom técnico. É uma boa aposta, né? É uma boa aposta essa, essa contratação dele. Né? É, e vamos ver o que acontece. É um bom técnico. O futebol brasileiro ali... Precisa também de técnicos novos, recentes. Não é só treinador estrangeiro também. E, e apesar também de ter bons nomes também de técnicos estrangeiros que fazem bons trabalhos aqui no Brasil. Inclusive, o São Paulo até estava interessado no, nesses dois treinadores que fizeram bons trabalhos em 2023, que foram o Voivoda, né, que levou o Fortaleza à final da Copa Sul-Americana, e o Pedro Caixinha, que fez um bom trabalho no Bragantino na temporada 2023. Quase o Bragantino foi campeão, até brigou por título num dado momento, mas depois deu uma, uma pequena queda, né, é, o, o Caixinha, né, e tava interessado. São Paulo, é, os dois treinadores recusaram o São Paulo, que eu achei até correto, porque são bons treinadores e acho que precisam né, manter os seus trabalhos, né. Sair de dois times que estão com boas condições para o São Paulo é, é quase um, um retrocesso, digamos assim, Pro treinador, para eles, né? para esses dois caras. Então seria até um, um retrocesso, até achei correto. Que ele é, permanecesse. E também tem um detalhe, também. É, tem um detalhe nessa, nessa questão aí também. Além dele, também teve o Pesolano, também. Né? Que também estava também sendo cogitado. Não foi né? é, acertado. E agora teve a questão do Carpini. E um detalhe, assim. É, o Thiago Carpini... É, ele vai ter aí, né, um, um, um trabalho um respaldo do Murici, né, que contratou. Então, assim, é, eu no começo achei até estranho contratar o cara, né? Mas como ele conseguiu montar boas equipes em times menores, em times de, de pouca expressão no futebol, o São Paulo é uma porta de entrada, né, para que ele possa ver se ele é um treinador competente. Ele é, claro, mas para times grandes, né? Mas assim, pelo menos o São Paulo ele escolheu né, trazer um cara mais novo, um cara mais promissor. É um bom treinador, esse. É, Thiago Carpim. Vamos ver aí o que esperar dele. Passagem dele pelo é, São Paulo que vai começar aí. Vamos ver o que vai acontecer. O São, vamos ver se o São Paulo é, vai ganhar o título de novo, né? Porque né, foi campeão da Copa do Brasil, né? Mas. Quem sabe pelo menos chegar numa final de Copa do Brasil, Libertadores, né? E quem sabe ganhar, né? Enfim. Bom, agora vamos falar do Dorival na seleção, porque o Dorival, né, foi apresentado na CBF como o novo treinador da seleção é, brasileira, né? E eu queria até botar aqui algumas aspas aqui do que ele falou na coletiva, né, de, do treinador. E ele assinou né, o contrato até dezembro de, dezembro de 2026 e comandará a equipe nesse ciclo, né? Nessa parte da seleção até a próxima Copa. E a estreia dele vai ser logo uma pedreira forte, né? Amistosos contra Inglaterra e Espanha em março, tá? É, e só para falar aqui é, as aspas dele aqui. Que ele falou o seguinte: eu tô aqui representando a seleção mais vencedora do planeta, que inspira muitos no mundo inteiro, e tenho a obrigação de voltar a vencer. O futebol brasileiro é muito forte, se reinventa, não, não pode passar pelo momento que tá passando, que em cima de eleição, para que possamos encontrar um novo caminho. Falou o treinador, e assim, é, o Brasil, ele tá numa situação ruim, né? Tá em sexto lugar nas eliminatórias. Ainda bem que vai classificar mais da metade dos times das seleções para a Copa de 26, né? Porque fosse com aquele formato, né, de, de quatro vagas, aí teria uma pressão ainda gigante, né, teria muita é, coisa gigante, é, e aí, né, ele dá, falou mais ainda que ele precisa, né, precisamos entregar uma seleção confiável que passe credibilidade a todos nós, e no segundo momento, tão importante quanto convoco todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos com o futebol, o futebol precisa de cada um, de vocês, né? É... E aí, ele até falou outras coisas aqui, a questão, né, olha só o que ele falou, né? não é a seleção do Orival, é a seleção do povo brasileiro, né? Vamos ver se ele vai ser essa seleção do povo brasileiro, né? Porque, assim, há muito tempo, né, que, que o futebol brasileiro não é muito enxergado, né, de muita gente, né? Alguns motivos também, a CBF, que é a zona e é verdade, a CBF é a zona também, né? Muita gente é, não acompanha também mais seleção também, né, por conta disso. Não sei se pelo 7x1 também, que pode ser um motivo também, né? Enfim. É, aí, abrir aspas ainda mais para que ele falou aqui. É, é uma satisfação, estou sinceramente emocionado depois de tudo que vivi, de tudo que passei. Principalmente nos últimos 6, 7 anos, consegui vencer dois momentos de muita dificuldade dentro da minha casa. A minha esposa com câncer muito agressivo. Logo em seguida também fui diagnosticado. E se fortaleceu ainda mais. E pude repensar pontos da minha carreira. Ainda mais falando disso aqui também. Né? E também teve resp resposta também na coletiva. Só para falar aqui. A falar aqui do momento da seleção. É, abre aspas para o momento dele. Para o momento da seleção. Nosso momento é difícil. Mas nada que seja impossível... De revertermos rapidamente Quem tiver uma observação que possa nos ajudar Nós estaremos abertos Para qualquer contato possível Eu conto com todos vocês Para que o futebol brasileiro Volte a, volte a estar no grande momento Não tem culpado, não tem interferência em nada disso O que nós precisamos agora é buscar soluções Ainda mais é, Sobre essa coletiva A saída do São Paulo Abre aspas Eu tinha meu contrato no São Paulo no São Paulo, todos os jogadores contratados que foram com a concordância da diretoria. Nós montamos o São Paulo para que o treinador que chegar faça o que bem entender. São jogadores versáteis para que temos elenco enxuto e chute, em condição de poder abastecer toda e qualquer é, situação. Eu acho o seguinte também. Tem uma questão na saída do São Paulo que é o seguinte. O Dorival, e isso também é, é, é questão de trabalho. Eu falei isso aqui quando o Luiz Castro saiu do Botafogo para ir para o futebol né, da, da Arábia. Né, para o time do Cristiano Ronaldo, nasce, né? Eu sempre falo isso aqui. Não sejamos hipócritas. tá? Não sejamos hipócritas. São condições melhores de trabalho. Tá? Quando o Dorival saiu do, São, do Flamengo, e também com o erro da diretoria, porque ela não o comunicou, ele comunicou o Dorival ele só se falou mesmo, sobre da notícia, né, na imprensa, na mídia. Né, e não comunicou sobre a saída dele. Né, e também questões contratuais, também, né, coisa e tal. O problema é ele não comunicou a mídia sobre a contratação, é, sobre a não renovação dele. Esse que foi o problema também da questão. Só que também o Dorival sai do São Paulo. Também. O Dorival sai do São Paulo, sai do Ceará. Isso aí é questão de trabalho. Se o cara não quer renovar, o contrato é direito do cara, só que o erro dele é não comunicá-lo, né? É isso, é condição de trabalho. Como o Dorival sai do São Paulo para ir para a seleção, como o Dorival sai do Ceará para vir para o Flamengo, são condições de trabalho. Isso acontece, tá? Se o dirigente não, não, não tem o interesse para renovar o contrato, é problema do dirigente. Mas também é problema do treinador não quiser, não, não, não quiser renovar quiser sair para ir para outro clube. São condições de trabalho. São condições melhores de trabalho para vir para uma seleção brasileira. Né? Apesar de que a seleção brasileira né é, tem um presidente aí que ninguém sabe qual é. Né? Se é o dinaldo não sabe como é que vai ser a seleção com outro presidente, porque é praticamente indefinido. O dinaldo ali é praticamente um tapa-buraco na presidência da, da, da CBF, na Confederação Brasileira de Futebol. Então, o, o Dorival... A saída dele é, é o direito dele, mas também ele sai do Flamengo e muita gente questionou, né? Porra, como é que ele sai do Flamengo? Apesar de que também não, não foi comunicado, né? Enfim, então, sinceramente, assim, é condições de trabalho melhores também. É mais ou menos isso. E eu até citei aqui a questão do Luiz Castro. Né? Condições de trabalho. Só que também o, o Dorival também foi até um pouco hipócrita, porque o Dorival é, é, saiu do Flamengo e não, não, não teve o contrato renovado, mas ele quis sair do São Paulo, ele quis sair, não foi a diretoria que, que, que queria é, 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 pelo menos não renovar, né? ele que quis sair, enfim, então é, é muito complicado essa situação, né? porque quando não renovaram, teve muita reclamação, até com razão, por conta de não comunicá-lo, mas também saiu do São Paulo por conta dele, condições de trabalho. É mais ou menos isso é, Estilo de jogo Em todas as equipes eu, eu me adaptei Nunca chego com o um sistema pré-estabelecido Prefiro identificar O tenho a mão E depois empregar o sistema Números para mim são relativos 3, 5, 2, 4, 3, 3 para mim Isso é balela Quero defender com o maior número possível E defender com, com o maior número possível de jogadores Muito difícil falar entre o sistema do Fernando e do Atelotti Até eles estão em clubes e dentro de uma seleção é um pouquinho diferente... Esse caixa é fundamental... Para que na prática as coisas... Deem, deem encaixe... A questão é o seguinte... Essa questão do encaixe... É uma coisa... Eu sempre falo aqui do Fernando Diniz... Do trabalho ruim dele na seleção... Inclusive até no meu canal no Youtube... É muito diferente... É, um trabalho em clube... Do que um trabalho na seleção... O trabalho no clube é o todo dia... É o trabalho, é a convivência com o elenco, convivência com a diretoria, convivência com a parte é, da preparação física, da preparação alimentícia, da preparação de tudo, né? Então, essa que é a questão é do, da convivência em clube e seleção. Ela é muito diferente. Seleção, você não trabalha todo dia, você trabalha é, em, em, no mês ali, né? Por exemplo, no mês... De março, né, tem preparação, setembro, é só um mês ali, três dias de um mês ali que vou se preparar. É mais ou menos isso. É estabilidade política na CBF também comentou isso aqui, abre aspas. O contrato com o presidente de nada foi no final de semana. Um prazer, uma satisfação poder chegar nesse momento da minha carreira à frente da seleção. Sobre estabilidade política é um assunto que eu não entro. Tenho a confiança do presidente para fazer um trabalho daqui para frente, preparar a equipe, ganhar jogos e chegar numa Copa do Mundo que será muito disputada. Vou trabalhar nesse sentido, me preparei muito para estar aqui. Tenho uma convicção muito grande que a seleção brasileira vai alcançar os seus objetivos. Também ele falou sobre mudanças e ele disse assim: Eu não acho que não é uma mudança de nomes, o que vem acontecendo de uma maneira gradativa em relação à seleção que jogou a última Copa. É uma mudança emocional, postural. É uma mudança que o atleta tem que entender que estamos vestindo uma camisa muito pesada, referência no mundo todo. Se nesse instante não estamos em uma posição adequada em nossa relação, a nossa classificação para a próxima Copa, vamos tentar o máximo para reverter tudo isso. E assim, é, eu estou aqui falando aqui tópicos da coletiva para é, dar aqui as minhas impressões, e as minhas opiniões, tá? É, continuando aqui a fala dele primamos por ter um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de, tudo, acima de tudo efetivo. Não podemos deixar essas características. Temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltar a fazer grandes jogos. Todos nós temos que entender um pouco mais do que representa essa seleção. Acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais a responsabilidade quando forem convocados. Também ele falou aqui, juventude e experiência. É... Pode ser que, é, que tenha um treinador que tenha revelado mais jogadores. Que tenha um treinador que tenha revelado vários jogadores, né? Mas é muito difícil chegar ao número de atletas que dê oportunidade ao longo da carreira. Foi assim na primeira equipe, o Figueirense, exemplo, Felipe Luiz, como na, última, como na última equipe, o São Paulo. Sempre contei com uma mescla saudável em qualquer sentido para que tenhamos competitividade da, da equipe mantida. Não vai ser diferente. Se, pra mim não importa. Se o Thiago, né, o Thiago Silva, estiver bem, ele terá uma oportunidade. É um grande jogador. O ciclo se encerra a partir de um momento que um ou outro esteja bem melhor. Temos que ter equilíbrio e consciência. Vou errar. De repente não convocando um ou outro, mas vou tentar trazer aqueles que estão em melhores condições. O Thiago Silva é muito bom zagueiro, tá? O Thiago Silva continua jogando em alto nível, inclusive até teve rumores que ele ia pro Fluminense, mas também. Está muito bem lá no Thiago, muito bem. É, ele falou aqui também de um feijão com arroz, né? Que é na gíria do, do futebol, o feijão com arroz é aquele futebol mais simples, né? Digamos assim, né? Que é, é um termo no, no futebol, né? Que é o... Que, um, um termo, né? Que é como se fosse um futebol... Faz o simples, digamos assim. É mais ou menos isso, né? Faz um futebol simples, futebol ok. Ele falou assim, eu fico muito tranquilo Minha primeira equipe foi o Figueirense Depois a quarta equipe, o Juventude né? Quarta equipe, Juventude a décima equipe, que foi o Santos em 2010 Muito bom trabalho dele E a penúltima, o Flamengo, a última do São Paulo Todos jogavam de uma forma diferente Então esse feijão com arroz sempre tinha um tempero diferente de cada estado Eu ajudei a salvar seis equipes Grandes do rebaixamento E cheguei a decisões importantes de competição Não votei três vezes ao Flamengo Duas do Santos, duas do São Paulo por acaso foi porque deixar algo plantado. Se um feijão ou se foi um arroz ou se foi uma rosa, é claro que eu agradei e retornar é muito difícil. E em algumas eu havia ganhando ganho, ganho campeonatos e outras outras oportunidades não. É, assim, o Dorival ele claro ele ele é mais um feijão, qual? ele é bom técnico. Eu, eu repito aqui, eu acho para mim mais do mesmo o, o Dorival muito por uma questão de ser um técnico brasileiro que há muito tempo o Brasil é, em mata-mata cai contra as seleções europeias. Assim, ele é um bom técnico, né, tem ideia de jogo bacana e acho que esse tema, assim, Feijão com Arroz, é um tema, assim, muito é, patético em relação ao Dorival, porque o Dorival, ele, ele tem maneiras de jogar que é interessante. Esse tema Feijão com Arroz até foi colocado no Botafogo por conta da questão do Lúcio Flávio também, que falou, olha não sei se foi ó, o jogador algum jogador do Botafogo que fala assim ó oh, nós é, fizemos aqui né no, 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 no Botafogo é um feijão com arroz trouxemos o Luso Flávio esse feijão com arroz deu errado né? e não dá para comparar claro um, um, um Dorival com um, um treinador inexperiente né o um treinador inexperiente que é, que é o Lúcio Flávio e aí o feijão com arroz, né, virou queimado, né, porque o Botafogo fez uma campanha horrorosa, né, com o Lúcio Flávio, que mostrou que é um, tra... que é um treinador inexperiente, não tem contínuo, inclusive até foi demitido, ele era auxiliar, né, que inclusive quando o Caçapa veio, o Lúcio Flávio não vê. ele permaneceu lá como auxiliar. E aí fez, né, um trabalho é, bastante ruim, né, ele e a gente viu o que aconteceu, né. E aí fizeram aquela coisa, né? O arroz com feijão, coisa e tal, né? A questão da, da, do clima leve, né? E aí aconteceu isso, né? Voltou a fazer feijão com arroz, só que o feijão com arroz queimou, né? E aí acontece isso. Só que o Dorival é muito diferente. O treinador, ele é, é, ele é mais do que o um feijão com arroz. Ele é um com maneiras de jogar que podem é, oferecer é, vitórias para o time adversário. Enfim. É, deixa eu só para falar aqui também é, do problema aqui do, do Neymar tá é, e também é, sobre os jogadores que atuam no Brasil tá só para falar aqui do Neymar aqui que é o seguinte é, o problema com o Neymar né foi aquele em 2010 né, por conta da briga inclusive até o René Simões falou que estamos criando monstro e vamos lá, abre aspas sobre o problema do Neymar. O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Porque agora ele tem uma lesão. Mas nós temos dos três maiores jogadores do mundo e vamos contar com ele. Primeira coisa, três, os, colocar o Neymar como os três maiores jogadores do mundo é sacanagem, né, cara? Hoje o Neymar tá jogando no al Hilal Eu acho que o Dorival, ele pode ser um pouco mais crítico com ele, né? Pode ser até um pouco mais crítico com ele, mas com esse... Comportamento com esses elogios muito fortes ao Neymar, provavelmente, isso é a minha opinião, eu acho que vai manter para mim o mesmo tratamento como foi dado ao Tite. Ou seja, aquele tratamento assim de, né, e como, como o Diniz falou do Neymar, né, nossa, nunca vi um jogador maravilhoso... Aí o Neymar vai falar na coletiva com o Dorival... Nunca vi um, um treinador fazendo trabalho, é, um trabalho maravilhoso... Vai ser aquilo, cara... Vai ser aquilo... Não vai ter ali um, um, uma cobrança em cima dele... Porque agora ele tá jogando no futebol saudita... Tá? Tá jogando no Al-Rilau... Não tá jogando mais aí... Né, no futebol europeu... No Barcelona... no Não parece... Ele tá no Al-Rilau... E tem um detalhe... tá machucado... Inclusive o Al-Rilau do Jorge Jesus... Tá fazendo uma campanha muito boa no campeonato saudita... Líder com várias é, é, com vários pontos de diferença. Uma boa, bom campeonato está fazendo o Jorge Jesus. E o Neymar não está fazendo falta, hein? Não está fazendo falta ao time saudita, o time do, do, do al Hilal Está fazendo um bom trabalho o Jorge, o Jorge Jesus na equipe. Na classificação, ele está com 53 pontos. Sete pontos à frente do segundo colocado, o time do Cristiano, né? O time do... Do Al -Nasser, E tá numa campanha absurda. 17 vitórias e 2 empates. Ainda não perdendo o campeonato. E não tem o Neymar. Tá? Não tem o Neymar. Então ele não faz falta nem ele. Do próprio Al Hilal Ele também na seleção. Nesse momento, claro. Mas ele tá jogando no Al Hilal, Tá jogando hoje num futebol de nível é, mais baixo. Mas eu tenho a questão, né? De... Pô, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Também acho. Mas discordo muito. Três melhores jogadores... Três maiores jogadores do mundo, pelo amor de Deus, cara. Aí eu discordo muito. Né? Enfim. É, e pra terminar aqui, eu não vou falar de tudo aqui, pra não ficar com uma, duas horas de podcast, tá? Jogadores que atuam no Brasil. Só pra terminar aqui, né? A entrevista, a coletiva dele, tá? Às vezes temos uma referência lá fora, que passa a ser muito melhor que o Campeonato Brasileiro, mas temos que pensar isso. Às vezes o nosso campeonato é muito mais difícil que muitos lá fora. Se prepare, vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro. Não tenho dúvidas. Desde que tenho merecimento por uma convocação, vou fazer o máximo para que não erre, que esteja, quer esteja na Inglaterra, Itália, Portugal e dentro ele tem que saber que eles têm que saber que disputam um dos campeonatos mais difíceis e disputados do mundo. O Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato de nível técnico bem baixo, inclusive nessa temporada, né? A temporada de 2023, né? Nessa temporada, não, estamos em 2024. Na temporada passada, o campeão foi o Palmeiras, o campeão o Palmeiras foi é, campeão com 70 pontos. A mesma pontuação do terceiro colocado do Brasileirão de 2022, o Fluminense. Então, de Fernando Diniz. Né? Enfim. Mas assim, eu acho, é, pra mim, minha opinião, não é um, 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 um campeonato de nível técnico muito acima. Trabalho em nível técnico muito baixo. Né? Tanto que o campeão teve a, a mesma pontuação de 70 pontos do terceiro colocado do Brasileirão de 2022, o Fluminense do Fernando Diniz. Né? Eu discordo muito, né? Mas enfim. Então eu falei aqui da coletiva aqui é, do, do do Dorival, né? A coletiva aqui sobre a questão aqui do do Dorival Júnior, a Seleção Brasileira. Falei bastante aqui, né? Sobre Neymar, sobre arroz com feijão. Enfim, sobre bastante coisa aqui. É, do Dorival Júnior é, Saiu a tabela inicial do Campeonato Paraense Nas três primeiras rodadas, tá? É, só pra falar aqui dos, dos jogos aqui Sábado é, Vai ter três jogos né? é, Pai Sanduí Santa Rosa, Mangueirão Cametá e Castanhar no Parque do Bacural São Francisco e Caetano, Francisco Vasques Aí no domingo... É, Remo e Canaã no Mangueirão Bragantino e Tapajós no Diogão Águia e Tunaluso no Zinho de Oliveira tá? Esses são jogos aí do dia é, 21 tá? é, O jogo do, do Cametá contra o Castanel Foi antecipado no sábado contra o, o Parque do, do Bacurau E os jogos do Santa Rosa né, Na segunda e terceira rodadas Vão ser transferidos para o estádio complexo, né, do Castanhal, tá, né, no, no CT do Castanhal, tá, então esses jogos aí da, da abertura do campeonato, né? E, inclusive, né, com relação às rodadas seguintes, a, a entidade ainda vai solucionar as partidas que deverão ser modificadas por causa do jogo do Flamengo, eu comentei isso até no meu canal no YouTube do Futebol para Parte B, inclusive se inscreva lá no meu canal também, além também, claro, né, é, do meu canal no YouTube também, Lucas Assunção. Tenho dois canais lá, Lucas Assunção, que fala sobre o futebol nacional, e também, né, do futebol Papachibé, né, que é o que a gente fala, que eu falo do futebol paraense por lá. É, foi patético adiar jogo por causa do jogo do Flamengo. Eu poderia muito bem esse jogo do Flamengo ser adiado, né, do Campeonato Carioca e para segunda-feira, porque não tem nenhum valor, né? Tá, essa aqui é a minha opinião. É, enfim, ainda vai solucionar essas questões Mas acho muito nocivo né O que mostra muito que o futebol A FPF ela não valoriza o produto dela Que é o futebol paraíso Infelizmente Bom, é isso Finalizamos aqui mais um episódio do podcast Futebol Papaxibé Comentei aqui sobre a Supercopa da Espanha Copa da Inglaterra Copa da Liga Inglesa Tivemos só um jogo da Copa da Inglaterra na segunda-feira é, Comentei aqui da Copa Itália, Copinha, Thiago Carpini no São Paulo, a entrevista do Dorival na seleção e também falei aqui um pouquinho do futebol paraense, né? Que é a rodada de, de, das três primeiras rodadas do campeonato que teve duas é, paralisações, né? Paralisação não, teve duas datas que foram adiadas, né? E teve, além da, da data adiada, teve um outro jogo, né? Que... Teve mudança de mano, tá? Que é o jogo do Santa Rosa, que vai ser né, no complexo, né, do Castanhal. É isso, gente. Compartilhe os episódios, né, com, a, com aquela pessoa que tem, é, tem interesse aqui, né, de acompanhar, né? Então, compartilhe os episódios com é, pessoas interessadas aqui, né? Esse conteúdo. É, e é isso, né? Para você que tá acompanhando aí no trabalho, em casa, nas férias aí, né? Aí o podcast do futebol o Papa Chibé. Até a próxima, galera. E tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.